0: Ladies and Gentlemen, bevor wir heute hier gemeinsam einsteigen, möchte ich ein paar Worte über The Immortality Key verlieren. Das Buch von Brian Moore Rescue ist 2020 erschienen, es gibt bisher noch keine deutsche Übersetzung und ich bezweifle auch, ob es wirklich was für den deutschen Markt ist, leider. Äh, wie dem auch sei, in diesem Buch begleiten wir den Autoren auf der Suche nach »Der Religion ohne Namen«. Ein bisschen Reisetagebuch, ein bisschen Dan Brown, ein bisschen Indiana Jones. Und ja, das liest sich genauso abenteuerlich, wie es klingt. Und nicht weniger abenteuerlich ist die große übergeordnete These, die Frage, die dieses Buch stellt. Könnte der rituelle Gebrauch psychedelischer Substanzen die Menschheit über die Jahrtausende weit mehr beeinflusst haben, als bisher angenommen und womöglich der tragende Pfeiler für die Entstehung von Religion und Zivilisation sein? Das ist auf so vielen Ebenen genau mein Ding. Und das Buch zu lesen macht auch wirklich, wirklich Spaß. Aber davon ab hat es sich als echter Glücksfall für diesen Podcast herausgestellt. Vielleicht habt ihr die Folge mit Dr. Greski über die Ausgrabung von Göbekli Teppi gehört. Auf sie bin ich durch dieses Buch gekommen. Oder die mit dem Archäobotaniker Andreas Heiß. Ebenfalls, dieses Buch. Und ja, wer es gedacht, auch auf meinen heutigen Gast bin ich durch The Immortality Key aufmerksam geworden. Heute, Ladies and Gentlemen Geht es um Bier. Genauer gesagt um die reiche Geschichte eines Getränkes, welches die Menschheit nachweislich seit Zehntausenden von Jahren begleitet und auch mitgestaltet. Es geht um Hefe, das älteste Haustier des Menschen und warum wir heute keine Angst mehr davor haben und warum Bier die womöglich älteste Biotechnologie noch weit vor Wein und sogar Brot ist. Mein heutiger Gast ist gelernter, studierter und promovierter Brauer und Melzer, Leiter der Abteilung Forschung und Entwicklung am Forschungszentrum Weinstefan und Prüfbevollmächtigter der DLG für Bier und Biermischgetränke. Auf der Suche nach in Anführungszeichen neuen Hefekulturen hat er schon ein Viertel der Welt bereist und ach ja, er liebt alte Motorräder. Dr. Martin Zanko. Yeah. weil ich
1: da auch nicht weiß, ob mein Kenny closer oder ob du nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil Was wir geht auf könnte man zu seit bei Tiger begehen. Ja, das kann schief gehen. Und
0: das ist also, wir werden nicht so viele Leute herschossen. 10000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanonen Für den Plan super. Die Welt geht zugrunde. Alles Kacke. Bis nächste Woche. <lacht>
1: Ja, dann verwende ich jetzt ein paar Wörter nicht.
0: Oh, bitte, verwenden Sie bitte alle Wörter, die Sie, die Sie, nein, die Sie nein, kennen. Nein,
1: nein, <lacht> nein. Nee, nee.
0: Nutzen, nutzen Sie denn dann diese, diese restaurierten Autos? Ähm, geht es Ihnen da ums Schrauben oder geht es Ihnen da auch ums damit Reisen?
1: Das ist eine wichtige Frage. Also als allererstes, wir haben nur, erstmal, ist es eine Wir-Sache. Das ja. ist ganz wichtig, weil das macht er ist schon mal das beantwortet ihre frage auch ein bisschen ähm, das ist das was schon mal so viel Spaß macht du hast mit meiner Frau und ganz wichtig mit meinem vater mhm. äh, und mit unserem sohn ähm, haben wir wir haben ein thema miteinander ja, ja. und äh, wir haben äh, fast nur motorräder und nur dieses eine auto und einen bulldog ja, ähm, ich meine Land bulldog das äh, ehrlich das ein bulldog braucht jeder. Also, bin ich, war, wir ich weiß, tun alle leid, die keinen Traktor haben. Also,
0: danke, dass Sie Traktor gesagt haben. Jetzt erinnere ich mich natürlich auch wieder, was ein Bulldog ist. Ein Bulldog ist ein Lanz. Und
1: wir haben wirklich einen Lanz-Bulldog. Ja, also, das ist eine, das ist der Firmenname. Ähm, mhm. Das ist einfach der, der Typname, den die dann hatten. Und der hat sich so bei einigen auf jeden Fall so eingeprägt für Traktor. Okay. Genau. Und ähm, wir haben also fast nur Motorräder ja. ähm, und das ist ein fantastisches Hobby, weil der viele Spinner zusammenbringt <lacht> ähm, und das ist was zum Sammeln, das ist was zum Basteln und das ist was zum Fahren. Und ich kenne nicht viele Hobbys, die so viele Sachen auf einmal zusammenbringen, ja, die, die so viele Aspekte haben.
0: Und es ist ja sicher sicher auch ein Gemeinschaftsaspekt, weil man nicht nur innerhalb der Familie, sondern auch in der innerhalb einer, sagen wir mal Community, darüber reden kann, sich austauschen, Fachsimpeln etc. Und das ja, macht ja auch ein, viel Spaß.
1: Ein ähm, fantastische Gemeinde an lauter Entrückten und Verrückten und äh, das ist das macht so Spaß. Das ist ich, das meine ich jetzt sehr ernst. Vieles, was ich sage, meine ich ernst. Das war das Schwierigste in der Corona-Zeit dass wir, äh, uns nicht mehr auf diesen Märkten treffen konnten. Mhm. Ja, ich bin gar nicht so wild auf so Rallyes und so ein Zeug. Ja, ich, das, das mache ich dann wiederum sehr gerne allein. Ich brauche viele Menschen nicht. Mhm. Äh, aber, äh, das, die, die, diese, äh, die, die Nürnberger sagen Trempelmarkt dazu. Also, ein, <lacht> Ein Ersatzteilemarkt, mhm. ja, das sind ja wir, uns. Mein ältestes Fahrzeug ist von 1904. Ähm, da kann ich in keinen Laden gehen und sagen, Leute, ich brauche eine neue Pedale, ja, oder was auch immer, ja, oder, oder auch so Standardsachen, äh, Zündkerze, mhm. ja, kriege ich nicht. Also da muss ich echt auf solche Märkte gehen und ähm, andere äh, gleichgesinnte treffen. Die davon eine Ahnung haben und, und sich teilweise um äh, neue Sachen kümmern, also Nachbauten, weil, weil die Sachen gefahren werden. Ja? Ja. Und es macht wahnsinnig Spaß.
0: Das, 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 kann ich mir, das kann ich mir gut vorstellen. Ich war, also ich habe selber keinen Motorrad, ich habe auch keinen Motorradführerschein. Aber ich kann diese, diese Faszination sehr gut nachvollziehen. Dieses, es, ist ja, es ist ja wesentlich mehr als einfach nur sammeln. Es ist ja auch ein wirklich daran mitarbeiten. Und jedes Teil, wie man immer so sagt, erzählt eine Geschichte. Aber teilweise ist ja auch das Bekommen der Teile schon eine Geschichte. Absolut. Ja, das
1: ist, das ist so witzig. Ich kann, ich kann Teile rausriechen, die in der DDR gefahren wurden. Wirklich? Wie? Wirklich? Ja, ja, kein Schmarrn. Das ist auch ziemlich einfach. Aha. Weil die, weil die mit sehr schwefelhaltigen Ölen gefahren worden sind. Und dieses Schweflige, das ist das, waren sie äh, kurz nach Öffnung der DDR, in der DDR, sind so in den, in den kalten Tagen, auch wenn geheizt wurde? Äh, nein. Es ist, es ist ein ganz besonderer Geruch. <lacht> Entschuldigung, Geruch gewesen, ähm, der, der so schweflig war, mhm. ja, der kam einfach von dem Schwefel in der Braunkohle und, und wie auch immer und da haben die ja auch ihre Schmierfette her gehabt zum Teil
0: ja.
1: und, und die, die Fahrzeugteile riechen heute noch danach, das, Wirklich? Ist echt, das ist sehr witzig und und somit kriegt es ja auch dann gleich eine Geschichte ja. und das, das macht auch wahnsinnig Laune. Ich. Ich habe auch mal ein Motorrad gekauft von einem sehr guten Freund aus den 30er Jahren, eine Zünder, mhm. und, und die war ziemlich komplett, aber der Rahmen war nicht, das war der Falsche. Und dann habe ich ähm, über, unser, ja, über unser Netzwerk, ehrlich, sowas funktioniert nur mit Netzwerk und nicht hier über äh, eBay und sonst was auch immer, ähm, dieses Netzwerk, und dann hat sich ein Holländer gemeldet, ich habe so einen Rahmen. Da haben wir uns eigentlich ziemlich schnell geeinigt. Ein anderer Kumpel, der vom Brauer, der gerade in Holland zu tun hatte, den habe ich gleich verdonnert, habe gesagt, du hast einen Auftrag. Ja, äh, den Rahmen Brachte der den Rahmen mit. Dann habe ich so die Teile da reingebaut, nur um einfach mal zu gucken, wie alles zusammenpasst. Und ich denke mir, das gibt's ja gar nicht. Das flutscht jede Schraube, zack, zack, zack. Ja, ich meine, das ist ein Fahrzeug, 90 Jahre alt. Ähm, das ist äh, die, wenn die nicht... Äh, Mal zusammen waren, dann passt es nicht immer alles so genau. Ja? Die haben damals ein bisschen anders gearbeitet, aber gut, aber trotzdem nicht mit gewissen Präzisionen, wie heute möglich sind.
0: Ja, nichts Ach, computergestütztes einfach.
1: So ist es. Ähm, und, und das passte alles fürchterlich gut. Und ja, und dann gucke ich auf Motornummer und auf Rahmennummer, dann war das identisch. Dann habe ich das Motorrad wieder zusammengefügt. Also das das Modell selber, es war Das war genau die Maschine. Nein. Kein Schmarrn, kein Schmarrn, das ist ich kann weiß nicht, was das ist. Ein Sechser ein Lotto, keine Ahnung. Das ist ist wirklich unglaublich.
0: War okay,
1: ja, da, war die Geschichte auch also, es ist wirklich so passiert. Vielleicht war das auch ganz simpel, weil nämlich der, von dem ich es verkauft habe, vielleicht hat der Knallvogel vorher den Rahmen an den Holländer verkauft. Ja? ja, das kann schon sein. Aber zumindest hat er mir das nicht gesagt. Ja, ja. aber ich habe diese, diese Maschine, die man, man hat ja da so einen wunderbaren britischen Begriff dafür. Das ist, das sind Matching Numbers. Ja, ja? das ist das, was du bei alten Fahrzeugen wirklich immer suchst.
0: Wahnsinn. Und das, war doch dann, das ist doch dann bestimmt auch für so, eine, für so eine Gemeinschaft, für so ein Netzwerk eine ganz tolle Geschichte. Also da ja, war
1: ja endlich mal was zu erzählen.
0: <lacht> <lacht> Reisen Sie viel? Sie haben ja gerade schon gesagt, dass Sie ähm, offenbar in den ersten Tagen, nachdem die Mauer gefallen ist, in der DDR waren. Sind Sie, sind Sie sehr viel unterwegs?
1: Ja. Ja, ich habe äh, ein Viertel der Welt inzwischen gesehen. Ein okay. Ähm. Und ich, ich weiß das so genau, weil mein Sohn, der mit mir einen heimlichen Wettbewerb führt in dieser Richtung, der hat mir da irgendeine Applikation gezeigt, mit der man das aufzeichnen kann. Und da kam dann diese erschreckend hohe Zahl raus. Ich bin jetzt dann auch in nächste Woche in Pakistan und übernächste Woche in Georgien. Mhm. Und dies, dieses Jahr bin ich noch in zwei äh, lateinamerikanischen Ländern. Also das ist das, was ich jetzt schon weiß und im Januar wahrscheinlich in Ägypten. Und das ist aber
0: alles, was ich jetzt gesagt habe, dienstlich. Ja, ja. Ja, das dachte Und, ich mir. Dieses, und dieses
1: Privileg, muss ich schon sagen, dass ich da habe, weil ich darf Nein sagen dazu. Ich muss das nicht machen. Ähm, also das sind das sind zwei verschiedene Standbeine, die ich da bediene. Mhm. Ähm, das ist, ist übrigens eine elegante Überleitung jetzt von Ihnen gewesen. Also irgendwie scheint, dass sie da eine Schulung hatten in der Richtung.
0: Die Schule des Lebens.
1: Wie führe ich den anderen aufs dünne Eis? Ja, ähm, kommt noch, kommt noch. Das kommt noch. Ja. Aber bei Ihnen kann ich nein sagen.
0: Wie bei den Reisen?
1: So schaut aus, genau, um auf dieses Thema wieder zurückzukommen. Wir haben zwei, ähm, zwei große Standbeine hier im Forschungszentrum in Weinstefan. Das eine ist einfach, ich will mal sagen, die Routine. Das ist das, wo wir, womit wir unser Geld verdienen. Das bedeutet, wir machen Beratung. Eine Brauerei X ähm, möchte einfach ein Thema durchsprechen, hat ein Problem. Äh, wie auch immer, möchte einfach eine jährliche Routinebesichtigung haben, dass mache ich auch, also auch viele meiner Kollegen. Das mache ich ähm, aber besonders gern im Ausland. Und äh, das andere ist einfach Forschung. Es ja, das heißt ja Forschungszentrum, also von daher haben wir auch ein bisschen was mit Forschung zu tun. sind Technische Universität München, also Teil davon. Äh, somit haben wir definitiv was mit Forschung zu tun. Und das tun wir eben da auch. Mhm. Ähm, und ähm, Gehen dort auf ganz besondere ja, Geschichten, was äh, archäologische Funde angeht und was ähm, fermentierbare Mikroorganismen angeht, wie die Hefe eine ist. Mhm. Ja, also, das können auch Milchsäurebakterien oder Essigsäurebakterien sein. Wir suchen sie in den natürlichen Umgebungen, im natürlichen Habitat. Das machen wir alles. Absolut im legalen äh, Rahmen, ganz klar, weil das nämlich, ähm, wir können ja nicht einfach in Land gehen und da DNA klauen. Das ist nicht? nicht. Nee, nicht mehr. Das hat man wohl früher gemacht. Ah. Ja, dann lassen Sie sich mal nicht erwischen, ne?
0: Nee, nee, auf keinen Fall. Wie muss, ja. ich, wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn Sie da hingehen? und dann da Hefe in der natürlichen Umgebung suchen, finden oder... Ich mich mal eben haltlos betrinken hier, ja. ja, ich mache ich mach direkt mit. Mhm. Ich meine, nach allem, was ich weiß und das ist nicht allzu viel, gibt es A, sehr viele Sorten Hefe, ich glaube über 6.000 und Nein. die sind relativ... Über 1,6 Millionen. Moment. Wer die gezählt hat, den möchte ich mal kennenlernen. Das war in einem im Video einer äh, Wiener Universität, Boku, habe ich das gelesen. Ja,
1: Landes das ist die äh, Boden und Kul äh, genau, genau.
0: Boden, Kultur.
1: Genau, ja? genau. Ja. Bodenkultur. Ja, da haben die eine alte Information. Das ist eine unglaublich große Zahl.
0: Ja, also auf. Äh, über und wir kennen,
1: wir kennen nur. Bisschen was um die 1500, vielleicht 2000. Okay, aber Und wir wissen, du, dass
0: es so viele gibt.
1: Ja, also diese, das ist natürlich eine Schätzung. Ja, naja. ähm, äh, das ist immer, immer wenn sie irgendwas mit vielen Nullen hinten dran <lacht> haben. Ja, dann, dann, <lacht> dann haben wir keine Ahnung davon. Ja?
0: das also, ist ein Zitat.
1: Ja, super.
0: Nee, bitte fahren Sie fort. Ja,
1: danke. Nein, ähm, das, das ist natürlich eine, eine Schätzung, die schon auf sehr guter Basis erstmal steht. Also es ist es ist auf jeden Fall eine unfassbar große Zahl, die, äh, die es wohl an Häfen noch gibt und die wir so noch nicht kennen. Mhm. Und wirklich nutzen tun wir vielleicht äh, wirklich 20 verschiedene, mhm. ja, also industriell. Ja. So, jetzt
0: werde ich äh, von
1: der Natur hier attackiert.
0: Ja, ich habe schon gesehen, irgendwas fliegt da.
1: Ja, ja, ja. Ich bin hier direkt am Weinstefaner Berg. Ja. Das ist, das ist, wenn man aus dem Fenster bei mir rausguckt. Ja, schön. mir ist da ein Haufen Grün. Ja. Ähm, und wenn, wenn, wenn im Winter das Grün weg ist, dann kann ich auch die Berge sehen. Aha. Ich bin eigentlich dann immer am Fensterbrett und gucke mir die Berge an. Ja. Ich habe schon ganz durchgescheuerte äh, Ellbogen und so. Habst so, du hab so Ellbogenschoner auch extra dafür? Das ist
0: vernünftig. Sie haben wahrscheinlich auch diese Kordjacken, wo dann so angenähte Lederpads sind. Ganz klar,
1: ganz klar. Ich fahre auch jeden Tag mit meiner ähm, Thermosflasche hier rein. Ja.
0: <lacht> okay, ich würde noch mal ganz gerne kurz zurück zur Hefe kommen, weil meine Frage ging dahin: ähm, Wie findet man denn Hefe? Weil Hefe, ich meine, mit den 6.000, da habe ich mich schon in die Nesseln gesetzt.
1: Na, das ist ja immer noch eine wahnsinnig hohe Zahl.
0: Das ist richtig. Ähm, aber Hefe ist ja jetzt auch nicht so groß. also nee. e Sondern tendenziell eher klein. Das heißt, Sie müssen erstmal wissen, wo Sie da überhaupt suchen müssen. Das wäre sinnvoll.
1: Nee, das, äh, das ist richtig. <lacht> Im Endeffekt haben wir da ein paar tolle Forscher gehabt in den letzten 200 Jahren, mhm. die uns das wirklich ganz toll erklärt haben, uns überhaupt mal gesagt haben, ähm, ist das, dass es das ein lebender Organismus ist und dass es das nicht einfach nur wahllos irgendwelche Enzyme sind, sondern das wird tatsächlich von der Zellmembran gehalten und und dann über die Größe uns was erzählt und die uns auch. Ich will mal echt ernsthaft sagen, die uns die Angst genommen haben vor diesen kleinen Lebewesen, denn es gibt nun mal auch ziemlich negative, ja, also sowas ganz Schlimmes wie natürlich Pest, ja, Yersinia äh, pestis ähm, und und viele andere Krankheiten, aber die haben uns auch die Angst genommen. Weil sie uns gelehrt haben, sie zu verstehen. Mhm. So, das, jetzt komme ich auf Ihre Frage nämlich zurück. Ähm, erstens wissen wir, was die Hefen wirklich brauchen, um zu leben. Ähm, und wir suchen natürlich auch solche Häfen, denen wir jetzt ein ganz bestimmtes Habitat anbieten, mhm. nämlich die Bierwürze, mhm. ja, oder überhaupt oder sagen wir mal ein, eine zuckrige Lösung wo auch immer die Zucker herkommen ja also beim Wein sind sie aus den Weintrauben und beim Cider sind sie vom Apfelsaft und, und so weiter aber es ist im Endeffekt es ist es immer eine zuckrige Lösung die aber verschieden sein kann weil es viele verschiedene Zucker gibt und äh, das bieten wir denen ja am Schluss an, weil da in die Richtung wollen wir ja dann. So und somit suche ich was draußen. Das bedeutet jetzt im Umkehrschluss. Also ich werde wahrscheinlich nicht auf irgendwelchen nackten Felsen suchen, mhm. weil ich da diese Zuckerlösungen in der Natur wenig vorfinde. Habe ich aber einen Felsen, auf den ein Baumsaft immer tropft. Ja dann kann es wieder spannender werden. Ja, und mit dem Stichwort Baum, da kommen wir in die Sache schon sehr nah, weil das tolle an den Bäumen natürlich auch ist, das ist ein Organismus, der sehr lange dort steht. Im besten Fall, ja. Sagen wir es mal, ne? Sogar manchmal extrem lange, Aha. im Gegensatz zu einjährigen Pflanzen, ja, die einfach wie wie einige Gräser oder so. Mhm die schießen jetzt hoch, ja, und und dann dann haben die geblüht, dann haben die äh, ihre Körner ausgebildet und dann sterben die auch wieder ab. Und das natürlich auch mit den Mikroorganismen, die drauf sind. Mhm. Es wird was im Erdreich überleben, deswegen interessiert uns das Erdreich schon auch. Aber das Erdreich, in, das, das werden wir jetzt nicht in einigen Flecken der Sandwüste oder so machen, weil da eben diese Quellen fehlen, ja. Somit also so tasten wir uns an die Sache ran und es ist einfach unglaublich, wo man überall was findet. Ja, wir gehen aber auch in die alten Bierkellereien, wo einfach ganz üblich Bier hergestellt worden ist. Und wir sind immer ganz froh, wenn wir in solche Kellereien kommen, wo dann schon seit ein paar Jahrzehnten niemand mehr großartig drin war. Ähm das ist Also das ist ganz unterschiedlich. Wir haben aber auch hier im, im Innenhof äh, des, äh, äh, des Klosters, wo wir uns hier befinden in Main-Stefan, das sind ganz alte Eichenbäume. Die haben wir auch schon beprobt und haben auch Sachen gefunden. Jetzt hm. mögen Sie vielleicht sagen, na ja, Leute, das braucht mir nicht wundern, weil nebendran ist ja die Brauerei und wir hantieren ja auch mit Hefen rum. Aber diese Sachen haben wir da nicht drauf gefunden. Aha. Diese Hefen fliegen nicht einfach so durch die Luft. Ja, das ist das ist totaler Irrglaube. Das liest man ja auch immer wieder in diesem wunderbaren Medium genannt Internet. Ja, also die sind, das können wir es vergessen. Hefen sind viel zu schwer. Hefen sind auch Bierbrauer. Die sind etwas schwerer. Ja, das sind einfach, das sind Organismen mit Format. Ja, und, und die plumpsen dann einfach runter. Das okay. ist die, die finde ich, ich finde schon mal welche in der Luft, aber dass, dass man glaubt, dass das jetzt hier wie verrückt hin und her schwirrt und wenn eine Brauerei daneben ist, noch viel mehr, das, das ist ein Quatsch.
0: Okay. Es okay. gibt
1: ganz andere Überträger. Und die gucken wir uns ehrlich gesagt schon auch an, wenn wir es irgendwie sehen. Das sind äh, Fruchtfliegen zum Beispiel. Die ja. heißen nicht umsonst so. Ja? Die, sind, die werden magisch angezogen von diesen
0: Aromen. Von den Hefearomen.
1: Ja. Das ist super spannend. Ja. Wenn die, die, Hefen, die Hefen haben, so wie wir es steuern, haben die zwei Phasen in mhm. der, im Gärkeller. So wie wir es steuern, die Brauer. Aber das ist natürlich etwas, was sie in der Natur genauso machen. Ich meine, erstmal erstmal muss man ja die, die Sinnfrage wieder mal stellen. Was ist der Sinn des Hefelebens? Ja. Mhm. Und ähm, das ist also nicht die Zahl 42, ja, wie Douglas Adams uns ja versucht hat, ähm, beizubringen. Oder wir wissen,
0: wir haben es noch nicht verstanden, und es ist doch die Zahl 42. Ich,
1: ich tendiere ehrlich gesagt auch zu 42. Ja, sehr vernünftig. Also ich muss ehrlich sagen. Und, und nebenbei mein Motorrad von 1904. Da weiß ich immer noch nicht genau, was das für eine ist. Ist mhm. manchmal so. Mhm. Da werde ich die Zahl 42 draufschreiben. <lacht> Sehr gut. Ähm, der, der Sinn des Lebens, gehen wir, mal, gehen wir mal in die etwas skurrilere Erklärung, ähm, ist, ist die Proliferation. Proliferation? Ist die Vermehrung. Ah, ja. Ein ganz Klein wenig haben wir Menschen auch so eine Tendenz dazu, dass wir uns ganz gerne vermehren mhm. und die Hefen auch. Also die, wir wollen, dass unser Erbgut weitergetragen wird. Also diese Vermehrung, die funktioniert bei den Hefen, wenn viel Sauerstoff da ist mhm. und wenn ein bisschen Zucker da ist. Muss gar nicht so viel, bei weitem nicht so viel sein, wie wir es ihnen anbieten. Das ist ein Stressfaktor. Aber das ist jetzt wirklich spannend, ähm, wir nehmen unser Zuckerwasser, ja, also diese Bierwürze oder von mir oder irgendeine andere zuckerhaltige Würze. Aber wir Brauer machen das hauptsächlich so. Wir nehmen dieses, diese Bierwürze, das, wo Zucker drin sind. Einfach Zucker, zweifach Zucker, dreifach Zucker, denn die kann die Hefe verwerten. Geben ganz viel Sauerstoff dazu. Und in dieser ersten Phase vermehrt sich die Hefe und atmet mhm. den Sauerstoff gewinnt wahnsinnig viel Energie dabei, ähm, ungefähr, das, um den Fakt, ungefähr um den Faktor 20 mhm. mehr als später in der Gärung. Und Energie, ähm, haben wir gerade die Diskussion, hat ja nur auch gewisse Vorteile und ist ein gewisses Bestreben da, viel Energie zu haben. Wenn der Sauerstoff gezehrt ist, dann schaltet die um dann schaltet die um auf die Gärung. Aber was jetzt wirklich spannend ist, während dieser Proliferation, während dieser Vermehrung, produziert die Hefe erstmal relativ wenig Aromen. Okay. Aber jetzt dann bei der Gärung, da erzeugt die eine unglaubliche Vielzahl an Aromen. Also man darf jetzt nicht ganz glauben, dass das ganz streng getrennt ist. Also auch in der allerersten Phase, die etwas. Sieben, acht Stunden dauern kann, produziert ja auch schon ein bisschen Alkohol, ein bisschen Aromen. So ist es nicht. Das ist nicht geruchstot. Mhm. Ja, aber es ist deutlich weniger. Und das Spannende an der Sache ist hier eben jetzt: ähm, Jetzt ist die Vermehrung abgeschlossen mhm. und jetzt produziert sie Aromen, um zu kommunizieren.
0: Zu um, kommunizieren? Ja. Okay.
1: Ja. Weil jetzt die Hefe im Endeffekt über Träger wie Fruchtfliegen und auch Wespen zum Beispiel anzulocken. Bier ist eine der besten Wespenfallen. Die lockt die an. Und warum macht die das? Weil nämlich dann diese Tiere, diese Insekten, auf dieses jetzt gärende Etwas fliegt. Ja. Und mit Hilfe der Härchen auf den Beinen Hefen aufnimmt. Um dann zu einem neuen Objekt zu fliegen, wo wieder hoffentlich dieselben guten Bedingungen sind, wie es vorher in dem Substrat war, wo sie drin war, wo Zucker da ist und auch andere Mineralien und ja, so ja, weiter ja. und Sauerstoff.
0: Eben auch etwas, also Wespen werden ja auch teilweise von Zucker angezogen, von daher ist es ja nicht... also
1: und das ist, das, ist, das ist so faszinierend. Und im Endeffekt, was ich jetzt gerade erklärt habe, das ist, das ist im Grunde auch die Erklärung, warum es uns an der Universität gibt. Weil wir mit Themen aus der Praxis das Ganze versuchen, es wissenschaftlich zu erklären. Ja. Und, und wenn wir das verstehen, wenn wir die Natur verstehen, wir arbeiten ja nur mit Naturprodukten, mm. ja, mit mit Gerste, Weizen oder anderen stärkehaltigen Lieferanten. Das machen wir Bierbrauer. Die die Weinleute arbeiten mit schon zuckrigen Substanzen, ja. Die wir, uns unterscheidet dieses Enzym oder die Enzyme, die aus der Stärke Zucker machen. Aber am Schluss haben wir beide ein zuckriges Substrat, ne? Aha. Und wenn wir, das ist schon mal das eine, dann die Hefe als lebender Organismus, ja, dass wir das von von ist, dem ganzen Metabolismus, von der Biochemie verstehen. Und, und das Wasser natürlich, das ist ja mit 92 Prozent das allermeiste, was in dem Bier drin ist. Und dann kommt ja auch noch dieses fantastische Gewürz, äh, der Hopfen dazu. Der ja auch, der auch, der produziert 400 Aromakomponenten. Ja, ist der denn bescheuert? Wozu macht denn der das? Ja. Das kostet ihn eine Wahnsinnsenergie, dem Hopfen. Ja, ja. Und das macht er auch, um zu kommunizieren. Natürlich nicht mit dem Bierbrauer zu sagen, hör mal, ich schmecke hier am besten, nimm mich. Ja. Klar. Das ist dem herzlich egal. Ähm, er, er ärgert ihn das. Ne? Aber die, das macht er auch, um zu kommunizieren, auch wieder mit Insekten, auch wieder mit anderen Pflanzen, auch wieder mit denselben Pflanzen, um Informationen auszutauschen, wie, nicht wie es Wetter ist, sondern, ähm, wie, wie ist es, wie ist es mit Schädlingen und so weiter?
0: Ja. Ja. Das
1: ist, das ist wie bei Ihnen zu Hause. Sie haben ja auch ein paar Pflanzen im Hintergrund stehen. Manche Pflanzen können miteinander, manche können nicht.
0: Ja, das ist mir schon aufgefallen.
1: Ja, ja und das sind, das sind solche, solche Regularien stecken da auch dahinter.
0: He Hefe ist doch ein Pilz, ganz im ganz leinhaft gesprochen. Im
1: oberen Sinn, ja.
0: ja. Und nachdem Sie jetzt gerade schon gesagt haben, wie äh, die Hefe, die sich ja vermehren will, die dann durch die Geruchsbildung, ähm, Wespen, Fruchtfliegen etc. Äh, anzieht, könnte man doch, wenn man jetzt mal in der Menschheitsgeschichte zurückgeht, hat die Hefe äh, uns nicht auch ein Stück weit domestiziert und äh, im weitesten Sinne dazu gebracht, zu ihrer Verbreitung beizutragen. Jetzt fragen oh. Sie, sich, wie kommt er darauf?
1: Ja, na, ich kann es mir schon denken.
0: Was ähm <lacht> stand es nicht im Fix und Foxy oder so? <lacht> das, ist, das ist, gut möglich. Da habe ich es nicht her. Aber <lacht> ich meine ja, aus dem Yps. Nein, Marie. Ähm, also alles,
1: wir, wir müssen, das ist das, was leider zu oft vergessen wird, jetzt auch. Wir haben ja im Augenblick, ich, tut mir leid, wenn ich immer ein bisschen aushole, aber solche, bitte solche Fragen sind nicht so ganz simpel. Ähm, wir, haben, wir haben ja viel Diskussionen über Insektensterben und was weiß ich auch alles. Äh, und wir müssen die Umwelt schützen und so weiter. Und vom Prinzip ist das ja alles erstmal. Schön und mhm. richtig, dass wir da über sowas nachdenken, nur es wird mir immer zu kurz gedacht, es wird das Ganze nicht betrachtet ähm, und ähm, nur als Beispiel, Bitte. dann stellen Sie, stellen Sie an ein Feld, allein konventionelles Feld, machen Sie den äußeren Streifen als Blühstreifen. Schaut echt schön aus, aber äh, in Schönheit sterben kann ich da nur sagen. An diesen wunderschönen Blühstreifen locke ich jetzt unglaublich viele Insekten an. Mhm. Toll! Okay. Aber dazwischen, da drin, ist ein konventionelles Feld und das wird mit Insektiziden bedampft. Ja. Was ich mache, ist eine ganz üble Falle für diese Insekten. Weil sie werden doch wohl nicht glauben, dass sie so präzise spritzen können, dass also auf einen Zentimeter genau das einfach nicht übertragen wird. Ich erwische auch die Insekten in den Blühstreifen. Hm. Ja. ja, also, klar. Ähm, das, ist, das sind solche Sachen, wo ich sagen muss, Leute, ein bisschen weiter denken bei dem Ganzen. <lacht> so, und dieses Ganze mhm. gehört auch zu Ihrer Frage. Natürlich hat auch die Erfindung oder die Entdeckung Alkohol, die sehr, sehr alt ist für die Menschheit, die durchaus, also nicht nur in Zehntausende Jahre, sondern wahrscheinlich noch viel älter ist. <lacht> nachdem, wir, nachdem wir ja einen genetischen Mutation hatten, wie auch heute noch zwei Primaten, dass wir nämlich Alkohol besser vertragen ja, und wir haben auch immer noch Menschen, die es schlechter vertragen, die einfach Alkohol zu sich nehmen, wenig und dann vor über viele Stunden anständig angetrunken sind, ja, ähm, findet man im Asiatischen ganz besonders noch. Und, und das ist auch bei den Primaten, dass es da große Unterschiede gibt und wir stammen nun mal von denen ab. Das hat sich ändern müssen. Wir kamen also, äh, wir konnten mit Alkohol dann vermehrter umgehen und dieser Alkohol wurde nun mal hauptsächlich von den Häfen gebildet. Also das, daher muss man schon sagen, durch diese Interaktion, mhm. ja, das Alkohol da war, ob ich den jetzt bewusst hergestellt habe und das glaube ich vor 100.000 Jahren nicht, ja. sondern da hat man dann eher... Zufällig oder dann ja von mir aus auch ein bisschen zielgerichteter verrottete Früchte gesucht, wie es heute auch noch Tiere gibt, die ganz bewusst auf solche Früchte gehen, weil da irgendwas drin ist, mhm. Ja, mhm. was einen gewissen Rauszustand äh, erzeugt. Ja. Ähm, und, und diese Interaktion hat ganz sicherlich auch ähm, Lichtweg dazu geführt. Denn diese Interaktion ging ja dann noch viel weiter. Dann später, als wir angefangen haben, wir Menschen, dass wir so langsam sesshaft wurden. Und ähm, das bis zur großen Revolution in der, in der Bierbereitung, Ende des ausgehenden Mittelalters, bis dahin war das eine Frauenarbeit. Ja, es ist, durch viele Sachen ist es dokumentiert und ist es klar. Und, ähm, und Frauen haben nun mal ein anderes Mikrobiom an ihrem Körper als wir im Mannsbilder. Ja? Und, und da gab es auch eine Interaktion mit dem, was sie gemacht haben. Egal, was sie gemacht haben. Ja? Aber das ist, das ist auch eine ganz ganz spannende Sache. Und Sie werden jetzt vielleicht sich die Frage äh, aus den Rippen schneiden, was wäre denn gewesen, wenn die Mannsbilder es gemacht hätten. Ja, und die Antwort kann ich Ihnen nicht geben. Ich gehe davon aus, dass es anders ausgesehen hätte dann, dieses Getränk. Aber ähm, Sie müssen es so sehen, dass wir Menschen natürlich auch Überträger sind, neben diesen Insekten, von denen ich vorhin gesprochen habe, mhm. von solchen Mikroorganismen. Ja, also wir tragen auch Mikroorganismen auf uns. Das bedeutet jetzt nicht, dass Sie jetzt, wenn Sie jetzt da oben, wo sind Sie hier im Ruhrgebiet? Ruhrgebiet, genau. Im Ruhrgebiet, dass Sie also nur Exporthäfen auf sich rumtragen und ich dann äh, in Bayern nur Weißbierhäfen mit mir äh, transportiere. Das ist natürlich nicht ganz der Fall. Aber wir sind auch in der Richtung Kinder unserer Region ähm, und unserer ganzen ähm, ja, Umgebung, die uns da beeinflusst. Und das ist, das ist, also das ist eine große Interaktion.
0: Ja. Ähm, mein, meine Frage ging tatsächlich so ein bisschen eher in die Richtung, dass äh, irgendwann vor 10, 12000 Jahren, als, so die, äh, als die Menschen sesshaft geworden sind und dann, ich meine mich zu erinnern, vor allen Dingen gerne Weizen angebaut haben, dass zumindest... Äh, diversen Regionen, ähm, das, da gab es doch auch schon oder gibt es Aufzeichnungen oder Funde, dass damals auch schon eine, ein, ein Bier quasi entdeckt wurde, was äh, ich glaube zu wissen nicht natürlich nicht so hergestellt wurde wie heute, aber nach einem nach doch vielleicht irgendwie verwandten Prinzip. Und meine Frage war, war die Möglichkeit, ein solches Getränk herzustellen, vielleicht sogar ein Antrieb dafür, dann sesshaft zu werden.
1: Also wenn das Ihre Frage vorhin war, dann haben Sie es ja aber gut versteckt. Auch das kann ich.
0: <lacht>
1: Und da müssen Sie jetzt echt verzeihen, dass ich das nicht rausgehört habe, was Sie da vorhin. Ich, verze
0: ich verzeihen alles, alles, <lacht> was Sie eigentlich wissen wollten. <lacht> ja, vielleicht sollte ich einfach gerade rausfragen. Die, ähm, ist das Bier würde, dafür verantwortlich, dass wir sesshaft geworden sind, Herr Dr. Das, Zanko? Das ist, das, ist, das ist die Frage. Ähm,
1: die ähm, Ich als Brauer würde natürlich sagen, ja natürlich, ist ja klar. Ähm, das kann ich so nicht. Ähm, und ich denke mal, das werden wir nie richtig beantworten können, ähm, weil wir für von einer Zeit sprechen, in denen Dokumente einfach komplett fehlen. Mhm. Ja, dass die Schrift war, ähm, es gab schon Hinweise für Schriften, schon viel eher, aber es, es, es wurde in der Richtung überhaupt nichts aufgeschrieben in dieser Zeit, definitiv. Und dies das, was wir heute gemeinhin als Schrift bezeichnen, das wurde also noch mal wenige, viele tausend Jahre später überhaupt erst in Mesopotamien und in Ägypten erfunden. Also keine Dokumente, ich kann es nicht sagen. Es ist eine eine Theorie, die sehr nett klingt für meine Branche,
0: mhm.
1: äh, die nachvollziehbar ist aus wissenschaftlicher Sicht ein Stück weit, Ja, mhm. ähm, dass einfach Alkohol, sagen wir mal Alkohol ähm, und nicht jetzt nur Bier allein, eine gewisse Triebfeder war, dass wir sesshaft geworden sind. Ich denke mal, dass alles ein bisschen Hand in Hand gegangen ist. Also Hefen, fermentierbare Lebewesen, äh, überhaupt, also auch wie Milchsäurebakterien und Essigsäurebakterien halte ich jetzt in einem überspitzt äh, gesagten Begriff auch für die ältesten Haustiere der Menschheit. Ja, es ist äh, meiner Meinung nach nicht der Hund, sondern äh, die sind es, ähm, die, weil die uns schon viel länger begleiten. Denn wir reden ja von einem Lebensmittel. Ja. Und was macht was machen wir zu Lebensmitteln eigentlich? Wir machen, wir machen etwas mit dem Lebensmittel, was eigentlich streng genommen unser Körper mit ihm machen würde. Ja. Der Mund mit Zerbeißen, ja. einspeicheln, ja. enzymatischen Abbau, der Magen mit einem Säureabbau und dann der ganze Darmtrakt mit weiteren enzymatischen, äh, temperaturgesteuerten und so weiter abbauen. Mm -hmm. Wir bauen etwas ab, ja, damit wir dann im Darm kleine Bruchstücke davon aufnehmen können und das dann weiter in unserem Körper verwerten können. Ja. Und genau das machen wir bei der Lebensmittelherstellung. Wir nehmen irgendein Rohmaterial Ja. und ist ein hässlicher Begriff, machen eine Vorverdauung. Ja, wir, wir, wir bauen schon mal etwas ab. Wir machen es leichter, verfügbar für unseren Körper. Ja. Ja, ob das jetzt grillen, garen, kochen, trocknen, ähm, fermentieren ja, ja, oder ja. was für immer Prozess das auch immer ist, das ist das ist das was bei uns im Körper stattfindet und das ist ja da gibt's ja dann auch eine andere Theorie mit der Erfindung des Feuers ja. dass das also mit der Erfindung des Feuers wir dieses vorverdauen bitte das soll in Anführungszeichen zu sehen sein dass also mit dieser mit diesem Prozess nachdem wir ihn beherrscht haben dass wir Lebensmittel so einfach relativ einfach verfügbar für unseren Körper gemacht haben dass unser Körper nach dem nach dem Verzehr nicht mehr dann wie Raubtiere stunden und stundenlang ruhen müssen, weil der Körper sich einfach intensiv mit dem Abbau beschäftigen muss, mhm. sondern wir hatten einfach Zeit für was anderes. Und das im Laufe dieser Zeit, wir reden da über eine unglaubliche Spanne, ähm, dass sich das Gehirn auch vergrößert hat. So, ja. nette Theorie, die krankt nur in dem Fall daran, dass wir die Feuerstellen nicht gefunden haben bis jetzt. Oh, ja? Die, wo auch immer, ne? also in, in Afrika, wo ja das Ganze äh, losgegangen ist und dann auch mit den ganzen Reise- und ja, ja, ja. Äh, Auswanderungsströmen, äh, diese, diese Feuerstellen wurden einfach nicht gefunden. Aber auch das ist wieder eine, eine Theorie, über die man nachdenken darf und das ist im Augenblick der Stand des Wissens, okay. ja, dass, man, dass man das also so sieht. So, und äh, das machen wir also wirklich schon sehr lange. Und jetzt auf Ihre ganz spezielle Frage zu kommen. Also, ich, ich persönlich äh, finde es nett, aber ich kann das absolut nicht mit einem Ja, so war es beantworten. Und ich, äh, egal wenn Sie, also wenn Sie einen finden, der das der sich so hinstellt, dann muss ich sagen, das glaube ich gerade nicht. <lacht> ja, also den, den Beweis würde ich, ich ich wüsste gar nicht, wie der Beweis aussehen sollte. Ja. Das ist vielleicht, vielleicht irgendeine Notiz auf Facebook oder so ähnlich, aber halt 12.000 Jahre <lacht> alt, ja. ja ähm, natürlich. Das, ähm, also, das funktioniert nicht so ganz, ja.
0: Okay, okay. Ähm. Naja, kann ja sein. Ich meine, es, es gab ja wohl auch so eine, so eine Diskussion: was war, was war die erste Biotechnologie? War das Bier oder Brot?
1: Nee, naja, das war natürlich Bier.
0: Das sagen Sie jetzt, weil Sie Bauer sind. Das
1: sage ich jetzt, weil ich das in einer alten Facebook-Notiz gefunden habe. <lacht>
0: Nein, aber es würde, würde es, es
1: nicht ist, so... Es stimmt, es ist genau dasselbe. Ja? Ja. Also da kann man sich auch nette Gedanken dazu machen. Ja? Und, und das ist Folgendes. Ähm, Bier. Bier ist der simpelste Bier der Welt und so wird wohl, könnte wohl das erste Bier der Welt äh, ausgesehen haben und das ist bestimmt an vielen Stellen auf dieser Welt irgendwie in dieser Art erfunden worden. Ich nehme, ein, ein Mensch nimmt Getreide in die Hand oder irgendein anderes stark Produkt, aber war wohl hauptsächlich Getreide und schmeißt dieses Getreide in Wasser. Punkt. Jetzt fragen Sie sich sicherlich als erstes, ja, wieso studiere ich denn jetzt das dann fünf Jahre in Stefan? Ja, Vielleicht weil, wurde ich, äh, Ihnen
0: das erst am Ende des Studiums verraten.
1: Das, äh, ja, das kommt auch so einigermaßen. Ich äh, schockiere die Studenten zum Ende damit. Also
0: Moment, nur um das jetzt nochmal ganz explizit. Ich nehme eine Handvoll Getreide, packe die in Wasser und das war's. Ja. Ha.
1: Können Sie heute machen und Sie werden morgen ein bisschen Alkohol da drin haben. Okay. Und damit haben sie Bier. <lacht> das ist die Definition von Bier. Ich habe Stärke als Ausgangsmaterial und danach habe ich ein alkoholisches Getränk. Ja. Yeah. So, ich rede nicht von einem super toll verpackten, super toll etikettierten, mit irgendeinem verrückten Namen bekleideten, gehopften kühlgestellten, sonst was auch immer Getränk. Ich rede nicht von Malz, noch nicht, ist nicht nötig. Die Effektivität dieser Technik, die ich Ihnen gerade genannt habe, ist natürlich katastrophal. Ja. Ich rede nicht von Zerkleinern, Schroten, muss ich nicht zwangsläufig machen. Ich bin nochmal dabei. Effektiv ist das überhaupt nicht. Ja. ja. Aber ich bekomme etwas, ein bisschen Alkohol. Und ich, der Mensch, übertrage ein paar fermentierende Mikroorganismen. Und das Getreide hat ein paar auf sich. Die reichen. Das sind nicht unsere hoch, nicht hochgezüchtetes Falsch. Unsere bestens ausgewählten Stämme, die wir heute in den Brauereien benutzen. Mhm. Aber die reichen, damit ich morgen ein bisschen Alkohol habe. Übermorgen kann ich das Ganze wegschmeißen, weil dann schon was ganz anderes drauf wächst, so ungefähr. Stimmt nicht ganz, ja, aber so ein bisschen ist es so. Wenn ich das natürlich in fantastische Gebinde ziehe, ja, wie jetzt hier diese saubere Flasche mit einem tollen Verschluss, dann hält sowas über Monate. Das ist ganz spannend. Habe ich gerade bei uns auch im Keller. Aber das ist, das ist, aufgrund, das ist aufgrund davon einer ganz anderen Sache, nämlich aufgrund der tollsten Erfindung und der wichtigsten Erfindung der Menschheit, nicht der Flasche und des Kuhnkorkens, <lacht> sondern die Erfindung der Hygiene. Oh. Ja, die Hygiene ist die wichtigste Erfindung. Es ist nicht das Rad oder Fragen Sie mich was oder das iPhone, ja, ganz <lacht> sicherlich nicht. Das ist, das ist wirklich die Erfindung der Hygiene. Die hat, die hat uns wirklich unglaublich viel gebracht. Ja? und wird wahrscheinlich und auch unsere
0: Lebenserwartung ein bisschen nach oben korrigiert.
1: Katapultiert. Katapultiert, ja. Also wirklich. Natürlich gab es auch schon früher Leute, die 80 und 90 wurden. Mhm. Überhaupt keine, das, da müssen wir uns auch von lösen. Also das ist nicht so, dass also die früheren Leute erstens alle doof waren, keine Ahnung, und, äh, und ganz jung gestorben sind. Das stimmt alles so nicht, ja. Das waren also in dem, was sie gemacht haben, waren das Profis, weil die das einfach von, von ihren Vorgängern und, und Meistern und, und so weiter gelernt haben. Ja. Äh, und, und die Kommunikationssysteme haben auch funktioniert. Die sind halt nicht abgelenkt worden durch
0: äh, Naja, durch irgendwas, wenn man ehrlich viele ist.
1: Viele andere Sachen, von denen wir uns heute ablenken lassen, ja. ja. Aber, ähm, und so sind die auch schon auch alt geworden. Aber die Hygiene ist wirklich unglaublich wichtig. Nein, aber jetzt kommen wir nochmal mal auf dieses Getränk wirklich nochmal zurück. Das ist, das ist so muss man sich das, ähm, das erste Bier wohl in äh, der Art vorstellen, ja. Und so simpel ist das Ganze auch. <lacht>
0: Okay, ich habe mal eine, eine Dokumentation gesehen. Da waren Forscher in einem, irgendwo im, ich glaube im Amazonasgebiet. Und da waren die äh, Mitglieder der indigenen Stämme, die haben, ich meine Maniok gekaut. Also mehrere Frauen haben Maniok gekaut und dann äh, in einen, ja, nennen wir es mal Eimer oder in einen Trog gespuckt. Und das war dann Maniokbier. Das ähm, ist jetzt auch, da könnte man jetzt nochmal <lacht> schöne Überleitung zur Hygiene machen, aber das wurde da auch getrunken.
1: Also ich, jetzt, jetzt muss ich nochmal ganz kurz stoppen. Bitte. Herr Brauch, denn ich habe Ihre Antwort von vorhin noch nicht komplett beantwortet. Ähm, und das, das wäre mir schon wichtig mit der ersten Biotechnologie. Und dann kommen wir gerne auf dieses Art Chitscha-Bier, das Sie gerade erwähnen. Natürlich wissen Sie, wie das heißt. Ja? Also, ähm, ich, das ist, wie können Sie denn Ihre Frage vergessen?
0: Wie können Sie denn meine Frage vergessen?
1: Nein, ich, ich habe sie ja nicht vergessen. <lacht> hey, ich, stimmt. Es <lacht> ist immer der Anwender. Also.
0: <lacht> okay, bitte, ich bin ganz Ohr
1: was ich nämlich eigentlich damit sagen wollte. ja, Also, was war die erste Biotechnologie? Aha. Eine nette, auch wieder eine, eine nette Frage, ja, spannende Frage, aber die werden wir nicht beantworten können, ganz sauber. Eins müssen wir nur dabei beachten. Deswegen habe ich das von diesem Bier gerade so erzählt. Wie simpel das simpelste Bier eigentlich ausschaut. Ja, Wirklich, ich nehme einfach irgendwelche Körner, schmeiße ins Wasser und das war's. So. Brotbacken ist einfach nicht ganz so simpel, weil für Brotbacken muss ich folgende mindestens zwei weitere Erfindungen machen. Ich muss das Getreide zerkleinern. Ich muss es irgendwie zerkleinern. Und durch Mahlsteine oder was auch immer. Ja, das ist eine zusätzliche Erfindung. Und dann vermenge ich es mit Wasser. Und das ist ja das, was Brot und Bier so unterscheidet. Ja, also wir geben Wasser im Überschuss und die Brotbäcker einfach. Ähm, nur was in dem Verhältnis etwa ein Kilo zu 700 Milliliter Wasser. Ja, mhm. also das ist, das ist erstmal so ein großer Unterschied. Wir, wir, wir sind ja in einer ganz frühen Zeit. Naja. Wir vergessen bitte alles, was dann noch dazukommen kann mit Kümmel beim Brot und Hopfen beim Bier und was weiß ich auch alles. Natürlich. Völlig uninteressant im Augenblick. Erste Erfindung. Also ich muss zerkleinern. Die zweite Erfindung wäre eigentlich noch vielleicht dass ich diese Spelzen da rauskriege. Diese Getreide haben ja gerne Umhüllungen. Ja. Das sind, das ist äh, ein grobes äh, Material, was sich nicht so einfach und so nett, äh, nicht nett, ich sage immer wieder nett, was ich, was was vielleicht unangenehm im Mund ist. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie die Menschen früher das beurteilt haben. ja, Ob das denen wichtig war. Aber sagen wir mal, da wäre noch eine zweite Erfindung. Ich muss die Spelzen wegbringen. Bedeutet, ich brauche eine Art Sieb oder ich worfel das, also das bedeutet, ich nehme den, den Mehlstaub, werfe ihn in die Luft und es kommt ein Windzug von der Seite und durch die verschiedenen Dichten habe ich dann, was auf dem Boden fällt, zwei Fraktionen, ja. die leichten und die schweren. So, und dann kann ich den, das Mehl wieder zusammennehmen und ich habe die Spelzen weg. Okay, nicht ganz so wichtig, aber es gibt noch eine, dann von mir aus dritte, entscheidende und das ist das Backen. Ja, das Feuer. Ich muss backen, ja, weil sonst ist es ein... Ein Teig, der, der mir in dermaßen unangenehm im Magen liegt vielleicht. <lacht> Nicht unbedingt, aber Brot ist nun mal so. Ja, ja, klar. So. Ja. Also ich brauche mindestens zwei äh, Erfindungen mehr. Ja. So, von mir aus sind fünf Minuten zwischen den beiden Erfindungen. Aber ich sage jetzt mal vorsichtig, Bier war ein bisschen älter. Weil es <lacht> einfach, weil es in seiner einfachsten Form wirklich... So, 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 auch wirklich einfach in der Herstellung war.
0: Ja, ja das macht absolut Sinn. Ja? Klar.
1: Ergibt Sinn.
0: Ja. Ja, es ja, ergibt Sinn, mein Gott. So, jetzt Maniokbier, oder wie, wie sagten Sie, wie. wie also, Ihr Maniokbier ist insofern spannend. Ähm, ähm, ich <lacht> <lacht>
1: haben, wir, haben wir hier schon Fern-Corona, äh, ja?
0: Naja. Ja? Ich bin Raucher, das könnte auch daran liegen.
1: Ja, das ist natürlich auch was Schönes, ja.
0: <lacht> ja. Ähm, das mit dem Maniok,
1: da wäre ich echt vorsichtig. Die Quelle würde ich mir noch mal genauer angucken. Weil sehr, sehr viele Maniok-Arten haben etwas ganz Wunderbares in sich. Das ist nämlich Blausäure. Ähm, und die ist ähm, wunderbar giftig. Ja. Ähm, und normalerweise, ich kenne eigentlich die, ich kenne sehr viele, es gibt... Wirklich, gerade Brasilien und so, da gibt es ganz viele Produkte aus Maniok. Das wird aber sehr lange gekocht. Es gibt Sorten, wo die Blausäure fast gegen Null geht, aber so häufig ist die auch wieder nicht. Von daher also dieses Einspeicheln. Ähm, vielleicht hatten die schon gekochtes Maniok. Das, kann, das, das ist okay, aber... Was Sie jetzt da gesagt haben, dieses Einspeicheln, ja, das ist eine mögliche Art und Weise. Schauen Sie, ich habe Ihnen ja gesagt, was ist die Definition von Bier? Die, die, diese, dieses zuckerhaltige Medium, was wir Würze nennen, ähm, das ist ursprünglich aus einem, einem Polymer gemacht, so wie wir sagen, und das ist die Stärke. Und die Stärke, das sind einfach Zuckermoleküle, die aneinander gekettet sind. Mhm geradlinig und verzweigt und was weiß ich auch immer. Und ähm, und bei Wein, das ist ähm, eben die die andere Möglichkeit, da liegen diese Zucker schon vor. Da brauche ich nur, in Anführungszeichen, eine Traube pressen, einen Apfel pressen oder einen Pfirsich oder was weiß ich auch immer. Und dann habe ich die Zucker schon in meiner Flüssigkeit vorliegen. Das ist nicht der Fall bei uns. Ich brauche dazu Enzyme. Mhm. Enzyme, die diese Stärke klein machen können. Und das diese Enzyme haben wir im Speichel. Diese Enzyme können von Pilzen kommen, von Schimmelpilzen. Und die können auch ähm, von dem Malz kommen, also vom Getreide selber. Ja. Und diese drei Techniken, da gibt es eben diese drei traditionellen Entwicklungen auf dieser Welt. Und das mit der Spucke hat sich ein bisschen in... Äh, in Zentralamerika entwickelt und gehalten. Also diese Biere gibt es schon noch. Ja, aus europäischer Sicht, wir finden das natürlich eklig, aber die finden auch was eklig, was wir essen. Ja, was weiß ich, wenn wir Muscheln essen oder irgendwas. Das schaut ja nun auch nicht so attraktiv aus. Und ähm, ja, oder die Kalamari die da. Die, ach, ja und
0: Menschen, das, das hatten wir ja eingangs schon, dass Menschen häufig das, was sie nicht kennen und oder nicht verstehen, dass sie davor Angst haben oder eine Abscheu dagegen entwickeln. Absolut. Ja. So, sind wir, so sind wir halt. Sie sind ja halt nicht Was perfekt. der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ne? Das hat mein Großvater früher immer <lacht> zu mir gesagt, wenn ich irgendwas nicht essen wollte. <lacht> um, ja, die, die wichtigen Sprüche. Ne? Ja.
1: Um, nein. <lacht> Jetzt
0: weiß ich aber nicht, wo wir gerade waren. Ich muss mal was trinken. Trinken Sie doch mal was. Ähm, und ich würde jetzt, bevor, bevor wir gleich auch noch mal äh, ein bisschen weiter in die Vergangenheit zurückgehen, ich ähm, es...
1: Was, wir gehen noch weiter zurück in die Vergangenheit? Nein,
0: nicht unbedingt noch weiter, aber wir, wir, noch mal ein paar tausend Jahre. Aber bevor wir das tun, ähm, gehen wir, also im Vergleich dazu, zu etwas, was, naja, eigentlich ja, im Vergleich fast gestern oder vielleicht vorgestern war. Ähm, also was jetzt? Ja, Sie werden wissen, was ich meine. Äh, 1516 oder 1520, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, weil ich da verschiedene Aufzeichnungen gesehen habe. Da gab es offenbar eine, eine Zeitenwende für das Bier. Nämlich wurde das Reinheitsgebot definiert und niedergeschrieben. Sie korrigieren mich, wenn ich irgendwie Quatsch erzähle, nicht wahr? Mache ich gerne. <lacht> ähm, macht es Macht es Sinn, die, die Braukunst in ein Vorher und Nachher rund um dieses Datum einzuteilen?
1: Okay. Ähm, trotz, dass ich ähm, laut meinem Pass aus dem Bayerischen Gefilden komme, was ich aber eigentlich äh, emotional nicht tue, weil ich aus Franken bin, ja, ähm, kann ich das, muss ich das mit Nein beantworten. Das muss man anders sehen, ein bisschen Folgendes. Ja. Also 1516 wurde das Reinheitsgebot proklamiert und das ist, ähm, das ist in Ingolstadt hier passiert, ja, am 24. April von zwei Herzögen. Das wird auch immer wieder nicht richtig erwähnt. Es waren Brüder, die das zusammen gemacht haben. Dieses Reinheitsgebot, das ist mal auch noch wichtig zu sagen, ist schlichtweg eine Anweisung, welche Rohmaterialien zu verwenden sind. Und das ist der Grund, warum man da nur das Wort Gerste drin findet und nicht Gerstenmalz. Ja. Und warum man da von der Hefe noch nichts drin gefunden hat. Und das liegt nicht daran, weil die wieder mal alle zu blöd waren damals und nicht wussten, was Hefe ist und so weiter. Ja, was Hefe wirklich ganz präzise ist, hat Louis Pasteur uns erst vor 150 Jahren erklärt. 160 Jahren. Aber aber die haben mit, mit dem Zeug, Barme, Gischt, Gür, haben die schon längst gewusst, was es damit auf sich hat und wie man das auch unterscheiden darf und muss und kann. Also das, ist, das war aber da nicht wichtig. Dort steht kein Rezept. Also, um auf Ihre Erläuterung da einzugehen. Es ist, äh, es ist eigentlich ein ganz klein wenig... Für eine kleinere Region, eben für die alten bayerischen Lande, ist es eine Fixierung einer Idee und einer Tendenz, die vor Jahrhunderten davor begonnen hat. Eigentlich, ich benenne es, das ist die größte Revolution in der Bierbereitung, die geschehen ist. Denn im ausgehenden Mittelalter sind viele Sachen grundlegend geändert worden. Das Bierbrauen wurde professionalisiert. Es ging von den Frauen auf die Männer über. Es war ein, ein Beruf und es wurde nicht im Haushalt einfach so nebenbei gemacht. Es wurde ein streng gesehener Beruf. Du durftest nicht einfach so noch irgendeinen dreckigen Beruf nebenbei machen, also einen Beruf, wo man dreckig wird dabei. Ja. Weil da hat man das mit der Hygiene schon langsam kapiert. Ja? Sondern du warst dann Bierbrauer und dann Schuster bleibt bei deinen Leisten ja, ja. Es, wurde, es, <lacht> es wurden Zünfte, Gilden, Brauervereinigungen gebildet, ähm, die das Ganze, diese Professionalisierung auch noch mal unterstrichen haben. Es wurden Kontrollen eingeführt, es kamen Gesetze auf, Gebote auf, wo das Reinheitsgebot so ein bisschen das I-Tüpfelchen ist. I-Tüpfelchen deswegen, nicht weil es eine unfassbare Info Innovation war, Gar nicht ich mag das wort sowieso nicht ähm, denn die diese ideen wurden viel früher schon aufgeschrieben aber das reinheitsgebot ist geblieben es ist jetzt über 500 jahre und das haben wir auch 2016 in ingolstadt wirklich super toll gefeiert und damals war die kanzlerin auch da und es hat mich wirklich sehr gefreut die nämlich auch dann das gesagt hat wo gibt es denn sowas dass wir ein gebot feiern das es doch gar nicht. Normalerweise finden wir Gesetze und Gebote blöd. Erstmal. Egal, welche in der Art. Ja? Ja. Aber hier feiern wir ein Gebot, ja, dass das da ist. So. Und in diesem ausgehenden Mittelalter wurde also das Ganze professionalisiert. Wurde, ging von Männern auf Frauen. Ähm, die Häuser hatten im Erdgeschoss jetzt immer mehr. Steinmauern und dadurch konnte man leichter Feuer schüren und es brennt, brannte nicht leichter etwas ab. Ja, und dadurch ist da die Technologie hat sich die auch gewandelt. Aha. Ja, das ist, Sie sehen, das sind auch solche Interaktionen. Dann dann wurde nämlich jetzt wurde gekocht. Jetzt wurde immer gekocht. Bierbrauen hat nicht zwangsläufig was mit Kochen zu tun heute schon. Aber erst seit dem ausgehenden Mittelalter. Es wurde auch mit Hopfen gekocht, mhm. der erst so wirklich ab dem 11. Jahrhundert, nein, die erste Erwähnung mit Bier ist viel älter, die ist 800 nach Christus, Ja, aus dem Kloster in Corby, oben bei Paris. Die haben mit Corvey was zu tun. Das ist ein Kloster in, oh Gott, ist es Nordrhein-Westfalen oder ist es noch Niedersachsen? Entschuldigung, weiß ich jetzt gar nicht. <lacht> Im, Im nördlichen Bereich. Die haben eng was miteinander zu tun. Erste Erwähnung überhaupt, Hopfen und Bier. Ja. Aber das ist ganz, ganz dünn, ganz am Anfang. Und erst im ausgehenden Mittelalter wurde der Hopfen reproduzierbar verwendet und wurde auch gekocht. Und das ist wichtig. Hopfen plus Kochung bedeutet, dass Bitterstoffe entstehen, die ganz wichtig sind für die Selektivität dieses ähm, bei den Mikroorganismen. Ab jetzt können nur bestimmte Mikroorganismen noch da drin wachsen. Alle anderen sterben ab. Das macht unser Produkt wahnsinnig sicher. Was ja überhaupt die Hauptargumentation für dieses Bier war. Es war nicht der Rausch, sondern es war äh, die Sicherheit, die, die, das sichere Wasser. Ja. Ja, das, ich habe Flüssigkeiten zu mir nehmen können, was einfach nicht mit pathogenen Keimen verseucht war. Das, die konnten da nicht drin wachsen, weil da Alkohol drin ist, weil das eine geholensäurehaltige Atmosphäre, also unter Sauerstoffausschluss ist, weil zum größten Teil die ganzen Zucker wegvergoren wurden und somit die Mikroorganismen, die anderen, nichts mehr zu essen hatten. Ja? Und dann kam auch noch der Hopfen dazu, ja Und, und der, der Säuregehalt ist auch noch so niedrig, dass das nicht funktioniert. Das sind die Argumente für Bier.
0: Das war doch auch damals das Argument, warum die äh, römischen Legionäre auf den, äh, im Krieg Wein getrunken haben, weil es eventuell auch eine gewisse euphorisierende Wirkung hatte, aber in erster Linie, weil man wusste, dass man sich damit nicht vergiftet.
1: Absolut. Und das war ein saurer Wein. Ja. Das, war, das, ist, das ist wirklich wichtig. Sie müssen sich ja auch Folgendes vorstellen, äh, auch bei den Römern. Ja, was war denn ernsthaft die Alternative dazu? Ja, also haben Sie in Ihrem Tornister eine, eine Kühlpackung gehabt mit ein paar Dosen von colahaltigen Getränken oder was? Ja, oder ein paar Beutel mit wunderbarem Tee aus China? Äh? Das ist
0: eine Quizfrage und ich glaube, die Antwort lautet nein.
1: Ich glaube, sie sind vollkommen richtig.
0: <lacht> Tja, man konnte eventuell irgendwo an einem Fluss mal Halt machen, wenn man denn an einem vorbeigekommen ist. Ja. Aber da wusste man auch nicht, ob flussaufwärts vielleicht irgendwie ein Tier verendet ist und das schon richtig. vor ein paar Tagen.
1: Ja, oder ein Schlachthof in der Nähe. Ja, ja. ja. nein, es ist das, das ist genau der Punkt. Die Alternative war Wasser mit fragwürdiger Quelle. Ja, ja. Das ist, das ist so. Natürlich hat man irgendwelche Kräuter schon als Aufrufsgetränk gemacht und so weiter. Natürlich gab es mal Menschen, die auch mal an einen Schluck Milch rankamen oder an einen Saft. Oder natürlich, wenn du viel Geld hattest, an Wein. Aber wir reden von vielen, vielen Litern pro Tag, pro Kopf. Naja. Das darf ich nicht vergessen. Und das ist ja auch dieses Besondere an diesem Produkt Bier, dass ich die Vorprodukte, und das ist nämlich anders zu Wein, die Vorprodukte kann ich stapeln. Ich ernte auch wie beim Wein einmal im Jahr. Okay. Mhm. Aber beim Wein muss ich die Trauben jetzt sofort verarbeiten. Es gibt eine kleine Ausnahme, dass ich es über Rosinen stapelbar mache, ja? Aber das ist ja hier wie dieser Amarone, ja, dieser tolle Wein äh, in Italien, yeah. sowas gibt es nicht oft. Das muss ich sofort machen, das muss ich mit Äpfeln sofort machen oder was auch immer. Mit
0: allen frischen Früchten eigentlich.
1: So ist es. Ja. Aber beim Getreide kann ich das ich kann das Getreide lagern. Ja. Ich war mal in Äthiopien und da ähm, haben die Hirse gelagert, die war so alt wie mein Doktor Rand und das, der war 28. Die war 28 Jahre alt. Die war einwandfrei. Äthiopien ja. ist ein tropisches Land. Ja, 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 ja. Ja. Und, ähm, dann, ja. Ich betone das deswegen, weil das bedeutet warme Temperaturen und Feuchtigkeit. Und trotzdem hat es sich so gehalten. Und <lacht> Und ich kann also dieses Getreide und ich kann das mal so lange halten. Das ist natürlich fantastisch. Mhm. Ja, und somit kann ich jeden Tag produzieren und kann diese Massen produzieren. Ja. So. Und um jetzt nochmal auf diese, diese besondere Phase da nochmal zurückzukommen. Ja. So viele dieser Sachen sind zu dem Zeitpunkt passiert. Und jetzt komme ich auf Folgendes. Und dann kommt nämlich noch was anderes. Es wird zum Ende des Mittelalters kälter. Die, das Klima wird kälter. Okay. Das ist ja, die sogenannte kleine Eiszeit. Das sind viele Faktoren wohl für, ähm, naja, viele Faktoren will ich nicht sagen. So genau weiß man es auch nicht, ähm, was es im Endeffekt war, was ähm, begann ist mit einem Vulkanausbruch, der dann Asche in die, in die Atmosphäre geblasen hat, wie auch immer. Es gab auf jeden Fall eine lange Warmzeit im früheren Mittelalter und dann kam eine kalte Zeit. So. Okay. Und... Und jetzt schweife ich ganz kurz ab. Das ist ja
0: meine Spezialität, abzuschweifen. Ja, deswegen passen Sie auch so hervorragend in diesen Podcast. <lacht> Was ist, Quizfrage.
1: Ja. Was ist das erfolgreichste Bier der Welt? Was bekomme ich in Vietnam, Australien, Deutschland, Britannien, äh, Brasilien, wenn ich an die Kneipe in die Kneipe an den Tresen gehe und ein Bier bestelle? Lager. So ist es. Wuhu! Wow. Es ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich die Preisgelder herbekomme jetzt.
0: Sie arbeiten noch für den Staat.
1: <lacht> so, habe ich vergessen. Ja.
0: Na, okay, also Lager. Und Lager heißt nicht nur Lager, weil wegen dem, wegen dem klangvollen Namen, sondern?
1: Ne, weil es auch, auch so lagerfähig ist. Und die, die, die Formel, die geheime Formel von Lagerbier ist... Natürlich ein tolles Wasser, klar. Wasser, ja. Wasser wird als selbstverständlich hingenommen. Ja? Allerdings im Reinheitsgebot wurde es extra erwähnt. Ja. Ähm, gutes Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und untergärige Hefe.
0: Ja. Und
1: jetzt, jetzt stelle ich eine leicht kleine Theorie auf, die ich noch nicht hundertprozentig bewiesen habe, aber in diese Richtung tendiert das Ganze. In diesem Reinheitsgebot steht im Endeffekt diese magische Formel schon drin. Ja, du hast Gerste zu verwenden und Hopfen, das steht da drin. Ja, aber Gerste im Sinne für deine Melzung. Ja, den Hopfen, der wurde da auch endgültig festgelegt. Und das, aber es ist, ich hole jetzt wieder aus. Ich habe hier vor 25 Jahren die Forschung begonnen und mich hat immer die Frage umgetrieben, warum Gerste? Warum denn nicht Weizen, also in der großen Form? ja? Weil dieses Lagerbier weltweit wird mit Gerstenmalz hergestellt, mit ein paar Substituenten, die interessiert mich jetzt hier nicht. Aber es ist nicht der Weizen, es ist nicht der Roggen, nicht der Hafer oder der Mais oder was weiß ich auch immer. Selbst in den anderen Ländern, wo diese Erfindungen ja, autark auch passiert sind, das hat sich nicht durchgesetzt. Es ist Gerste. Warum die Gerste? Und die Gerste ist es, das kann ich heute so sagen, weil diese drei Sachen zusammen, Gerstenmalz, Hopfen und untergärige Lagerhefe, dass die so toll zueinander passen und die funktionieren und die produzieren dieses besondere Bier. Denn das ist anders wie ein Stout oder ein Porter oder ein Weizenbier oder ein Ale, oder was ist, wir haben ja fantastische Biere auf der Welt. Aber dieses Lagerbier, das ist, das steckt da dahinter. Und das hat sich im ausgehenden Mittelalter entwickelt, weil es eben auch noch kalt wurde und weil diese untergärige Lagerhefe im Kalten auch noch gut gären kann. Und die Obergärige, die fühlt sich dann nicht mehr wohl. Die, die, der ist zu kalt und die kalte also die, und die untergärige, die kältetolerante Hefe, die setzt sich dann dadurch durch. Das bedeutet auch wieder nicht, von einem Tag auf den anderen war es so, ja, sondern ja, ja. es ging über Jahrhunderte. Ja, und es war eine Jahrhunderte Verzahnung auch von diesen Hefen, das war eine Mischgärung in der Zeit, bis 1883. Aber die Tendenz ging in diese Richtung.
0: Das, das darf man ja sowieso niemals missverstehen, dass wenn man sagt, dann und dann ist das und das passiert, es ist ja nicht ein Tag, es in vielen Fällen, wenn man in die Historie guckt, sondern da wurde dann eine Entwicklung, die sich vorher abgezeichnet hat, so deutlich, dass sie nicht mehr wegzudiskutieren war. Aber wow. jetzt habe ich noch eine, eine absolut naive Frage. Der Begriff Lager ähm, der weltweit verwendet wird, ob in England, ob in Asien, wie auch immer. Geht das wirklich zurück auf das deutsche Wort des Lagers, also äh, von Lagern, oder ist das was, was anderes?
1: Ich, das Einzige, was ich jetzt da nicht richtig sauber beantworten kann, ist, ob das nur aus dem Deutschen kommt, aber es hat was mit dem Lagern zu tun. Okay. Das auf jeden Fall. Sie müssen es so sehen, wir haben also wirklich über die Jahrtausende haben wir drei verschiedene Biere gehabt. Egal, wo ich war. Drei verschiedene. Okay. Ja? Ich, hab, ähm, ich habe ein Konsumbier gehabt. Ein Bier, das in ähnlicher dreisten Technik, wie ich sie vorhin vorgestellt habe, ganz schnell hergestellt worden ist. Nämlich heute hergestellt für morgen. Ja. Ja, und die haben einfach auch nicht lang gehalten, weil das nur für morgen produziert worden ist. Das wurde schnell getrunken. Das waren früher ein ganz klein wenig auch die Weizenbiere. Aha. Heute mit der Erfindung der Hygiene haben diese Weizenbiere eine Haltbarkeit von einem Jahr zum Teil. Ja, Wer auch immer das so machen möchte, das, das ist aus lebensmittelrechtlicher und sonstiger Sicht, ist das okay. okay. Ja, da passiert nichts. Okay. Ja, ähm, aber das waren früher solche Biere, das waren Konsumbiere. Und dann gab es die Festbiere, die wurden auch zielgerichtet für ein bestimmtes ähm, ja, für ein Ereignis produziert, die waren stärker. Die Konsumbiere waren leichter, viel leichter. Die waren sowas, auch was Sie vorhin als Beispiel genannt haben, wenn die Römer auf dem Feld zugegangen so sind oder wie auch immer, das, ist, das waren natürlich nicht unglaublich starke Produkte. Und wenn sie stark waren, dann wurden sie verdünnt getrunken. Ja, mhm. weil das, das, da ging es nicht um den Rausch. Das war bei Festbieren wieder anders. Und das Dritte waren lagerfähige Biere. Aus welcher Technik auch immer, die das gemacht haben, gibt es verschiedene Ansätze dafür. Und daher kam das. Diese Biere wurden verfeinert mit der Lagerung. Es ist heute noch so, dass Weißbiere eigentlich, die gehen, sind relativ schnell herzustellen und äh, die brauchen auch keine sehr warmen, äh, sehr kalten Temperaturen während des Prozesses. Okay. Ja, die okay. werden bei Ihnen im Kühlschrank so kalt, wie Sie vorher nicht waren, so ungefähr stimmt Aha. nicht
0: ganz.
1: Aha. ja, und, ja. Und, aber die Lagerbiere schon die brauchen richtig schön kalte Keller ja die dürfen durchaus um den Gefrierpunkt liegen und da werden die noch mal ganz raffiniert und ganz ganz toll
0: ja. ähm, um, den um den Gefrierpunkt können die liegen
1: ja ja da ist ja Alkohol drin und deswegen kann das nicht
0: frieren die ja. haben früher die Keller mit Eis zugeschüttet zum Teil Wirklich. Also, sie hatten haben quasi Kühlschränke entwickelt. Kühlkeller, Kühlkammern.
1: Sie haben sich auf jeden Fall in welcher Form, ja, da haben sie sich viel einfallen lassen. Ja, also die, die haben ja ähm, zum Teil, haben sie Natureis geholt, indem sie auf. Äh, auf stehenden Gewässern Eisblöcke rausgesägt haben und haben die dann in ihre Keller rein. Sie haben sogenannte Eisgalgen aufgestellt. Das bedeutet große Gerüste über ihren Bierkellern. Und wenn halt dann eine frostige Nacht kam, haben die da Wasser runtertropfen lassen und haben Eiszapfen dann in den Keller geschmissen. Sie haben so oder so diese Keller ausgebaut. Deswegen sind diese Sachen ja auch, entstanden in Regionen, wo man leicht solche Keller hat äh, bauen können, ja, wie zum Beispiel die, die Sandsteine Frankens und der Oberpfalz und äh, im Egerland, wo die wohl diese Unterkehrung auch dann wirklich herkommt und dann ihren absoluten Siegeszug in den drei Städten Wien, München und Pilzen. Betrieben hat. Ja, da wurde dann in Pilzen das, das Pilsner entwickelt von einem Niederbayern, ähm, von, und, und in München wurde das Münchner Dunkel entwickelt ja, und in Wien das äh, Merzenbier. Ja, aber da das sind wir jetzt schon in einer, in einer kommerziellen Phase. Und das ist, wir sind jetzt dann schon in der zweiten ganz großen Revolution. Das ist dann mit Hilfe der Industrialisierung. Ja, jetzt jetzt kann es dann größer gemacht werden, wo dann ein paar ganz markante Sachen erfunden worden sind, wie 1883 die Hefereinzucht, 1871 die Kältemaschine, die praktikable Kältemaschine. Die Idee ist schon älter. Das ist das ist immer selbe, ja. Mercedes, also Benz und Daimler haben nicht das Auto erfunden, mhm. aber die haben es praktikabel gemacht. Stevenson hat nicht die Lokomotive erfunden, aber er hat es praktikabel gemacht. Und denen gebührt absolut diese Ehre, ja. Aber Steve, Jobs hat nicht das, nicht.
0: Steve Jobs hat nicht das iPhone erfunden oder das Smartphone, nee. aber er hat es praktikabel und äh, ja, marktrelevant Auch gemacht.
1: gemacht. Und, dem, und dem gebührt die Ehre. Das, ja. Ist schon so.
0: ja, das ja, ja, das stimmt. Wir müssen noch einmal kurz ein paar hundert äh, bis diverse tausend Jahre zurückgehen. Ähm, und zwar würde ich gerne noch mit Ihnen über Rausch sprechen. Ähm, denn einiges, was Sie mir gesagt haben, dass bei Bier und so weiter der Rausch nicht unbedingt im Vordergrund stand, sondern eher die Haltbarmachung von überhaupt irgendeiner Art von Getränk, ähm, es gab doch, oder, ja, vielleicht sollte ich das wirklich als Frage formulieren. Sehr nett. <lacht> ich, aber ich, ich, erlauben Sie mir, dass ich kurz aushole. Ähm. Als wir uns zu diesem Gespräch verabredet haben, habe ich Ihnen ja gesagt, dass ich auf Sie aufmerksam geworden bin durch dieses Buch hier: The Immortality Key von ja. Brian Mirror Rescue, in dem Sie ein, in einigen Passagen zu Wort kommen und auch äh, sehr, sehr viel. Da haben Sie, glaube ich, auch das mit der Hefe als dem frühesten Haustier erzählt. Ähm, ich finde das ich Buch bin, ziemlich. Ich bin also somit reproduzierbar in meinen Aussagen. Ich würde sagen, sie sind da sehr konsistent. <lacht> ähm, in diesem ganzen Buch geht es ja darum, dass im alten Griechenland ein auf irgendeine Art und Weise ähm, mit besonderen Substanzen versehenes, ge gespeiktes Getränk in äh, Eleusis zu, äh, zu sich genommen wurde, was einem ja, den, den Weg ins Götterreich eröffnet hat, naja, das ist jetzt blumig ausgedrückt, im Grunde genommen geht es um eine Art Geheimgesellschaft, die so sagt äh, der Autor auf, dessen, auf deren Rücken die ganze, die ganze westliche Welt mehr oder minder entstanden ist. Gut, das ist eine große These, aber wir, wir haben ja schon gesagt, also Bier oder Arten von Bier, da spielt Weizen, spielt Gerste eine Rolle und so weiter und ähm, Hefe als der, eine, als der eine Pilz, der da eine Rolle spielt. Bei Weizen und Gerste gibt es ja auch einen Pilz, der eine Rolle spielt. Ähm, ich spreche vom Mutterkorn. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich, bevor die Hygiene entdeckt wurde, dass Verunreinigungen mit Mutterkorn beim Bier oder ähnlichen Getränken dazu geführt haben, dass diese Getränke eine, ähm, eine, eine Art psychedelische Wirkung entwickeln konnten. Das war sogar eine richtige Frage.
1: <lacht> ich bin ganz stolz auf Sie.
0: Ja, danke schön.
1: Also, es, es ist unbestreitbar, dass ganz besonders beim Rocken allerdings das Mutterkorn auftreten kann. Ich habe es auch schon mal bei Gerste gesehen, aber ähm, ich bin nicht sicher, dass es äh, das Klaviceps Purpurea, das, das heißt, so heißt, dieser Mikroorganismus, der ist nicht überall, äh, aber Rocken ganz besonders. Aha. Ähm, es steht außer Zweifel, dass wir äh, in den früheren Ernten auch solche Sachen mit drin hatten, und auch ganz andere Geschichten wie Kornrade. Und das ist nicht mehr psychodelisch, sondern es ist giftig. Mhm. Das ist überhaupt nicht witzig, sowas. Und, <lacht> und dazu muss man da schon auch sagen, die, die Ernte-Effizienz, die ist zum Teil in, im Mittelalter noch, wo wir wirklich Zahlen haben, grauenvoll. Das bedeutet aus einem Korn wachsen vielleicht in schlechten Jahren damals ja. zwei Körner. Das heißt, eins muss ich ja wieder zurücknehmen für die nächste Ernte und dann habe ich nur ein einziges Korn, also ich habe nur, ja, um okay. damit was zu machen. Ja. So, was, warum sage ich das? Da hat man natürlich wirklich alles auch genommen und da können auch solche Sachen dabei gewesen sein. Ja. Aber Mutterkorn, haben Sie das mal gesehen? Haben Sie mal ein Bild
0: sich recherchiert? Ja, ja klar. So klein, so klein, schwarz und ja, so länglich. Genau, schaut ein bisschen aus, wie wenn, wie wenn diese hässlichen Bilder
1: von Fingernägeln, die, die <lacht> seit Jahren nicht geschnitten worden sind, ne?
0: <lacht> Was, haben Sie ein Bild? <lacht> äh, Im Kopf, ja, danke dafür. Ja. <lacht> also solch. Also wie, aber wirklich, die seit Jahren, seit Jahrzehnten nicht geschnitten worden sind, wahrscheinlich, ja. weil der Träger des Ganzen auch schon seit Jahren nicht mehr lebt.
1: Also dünn... Also wie, wie konnten die denn jetzt da wachsen? Äh, wie auch immer, äh, was ich sagen möchte ist, äh, das kann man sehr leicht erkennen, wirklich ja. sehr leicht. Das Korn ist irgendwie goldgelb in der Art, ja? Und das Mutterkorn irgendwie, ist schwarz. Und das Mutterkorn ist sehr dunkel, ja. also sehr, sehr dunkel bis sehr schwarz, und, ähm, und jetzt da dürfen Sie mich nicht festnageln, es gibt heute auch noch dafür Werte, äh, die noch tolerabel sind in einer Ernte. Ähm, und da, da muss also es muss schon eine brutale ähm, Verkeimung gewesen sein auf dem Feld. Wie ich sie mir im Augenblick nicht vorstellen kann. Ich möchte es nicht ausschließen, dass so etwas nicht auch mal passiert ist. Mhm. Ja, weil man darf nicht vergessen, dass es, also Bier hat ja nun mal Alkohol und Säure, und beides hat fantastische Lösungseigenschaften. Das ist auch der Grund, warum man Bier auch für medizinale Gesch Zwecke verwendet hat, um irgendwelche Sachen da drin zu lösen. So wie halt manche Medizin heute noch in Alkohol gelöst ist ja, das, ja. Ist, das, äh, das will ich nicht ausschließen. Aber ich kann mir das überhaupt nicht flächendeckend vorstellen, ähm, dass das, dass das einen ein ernst zu meinen Hintergrund hatte. Und es kommt noch was dazu, ähm, was, was ihre Theorie, so will ich es so jetzt mal sagen, mhm. die, die, die ich verstehe, ja, aber die ihre Theorie nicht unbedingt unterstreicht. In den Zeiten über die wir jetzt gerade sprechen, das wir das bewegen uns ja immer noch so irgendwie im Mittelalter, ja. Mhm. Ähm, da wurde schon relativ gut dokumentiert, aber genau das Negative eigentlich. Ich will damit sagen, wenn was schief gegangen ist, dann wurde das dokumentiert, weil das ging vor den Richter, welchen auch immer, ne? weil der der Brotbäcker oder der Bierbrauer XYZ irgendwas nicht richtig eingehalten hat und so weiter. Das ist das ist auch ein bisschen die schwierige Sache, wenn ich in diese Historie reingucke. Ich kriege da eigentlich nur diese Negativinformationen und nicht die positiven. Ja, Die Brötchen der damaligen Zeit sahen so und so aus. Das Bier der damaligen Zeit in der Region sah so und so aus. Das finde ich nicht. Ja, Ich finde nur, dass der Bierbrauer sowieso bestraft worden ist, weil er das und das gemacht hat. Ja, okay. Ähm, und da würde ich mehr finden. Weil die ja. das, diese Verbindung, die haben die schon relativ sauber
0: aufzeigen können. Mhm. Ähm, aber ich, ich bin ja zeitlich, äh, setze ich ja noch weit vor dem Mittelalter an, eher so vor ne, im alten Griechenland.
1: Ja, ich glaube es nicht. Ich äh, kann, habe ich mich, muss ich ehrlich sagen, nicht richtig damit beschäftigt, Punkt, ähm, ob diese diese Krankheit dort auch einfach so auftritt. Ich kenne sie von Europa, ich kenne sie von China. Mehr
0: kenne ich sie nicht. Mit ich Krankheit meinen Sie Mutterkorn? Mutterkorn, ja. das
1: war Ihre Frage. Ja, ja, klar, klar, klar. Ich kenne sie nicht. Ich kenne sie nicht aus dem Nahen Osten. Ähm, wo und der ist ja nur in dem Fall relevant zu Ihrer Frage. Absolut. Absolut, ähm, wo ja da einfach eine ja wo alles zum ersten Mal so losgegangen ist. Ja. Was nicht heißt, dass es da nicht auftritt. Aber das ich also ich kann Ihnen nur sagen, es ist einfach visuell so einfach zu unterscheiden. Und und wissen Sie, wenn man in die Zeit wenn man zurückgeht, ja und, und irgendwas argumentiert, das haben mir Archäologen so beigebracht. Einem, mit einem Faktor brauchst du nicht argumentieren. Mit Zeit. Ja, dass du sagst, das haben die bestimmt so und so gemacht, weil du dir dadurch fünf Minuten sparst. Vergiss es. Yeah. Damit brauchst du nicht argumentieren. Ja, äh, die, die, wer war es? Die, die Mayas, die kannten das Rad schon, yeah. aber haben es nicht verwendet. <lacht> <lacht> Ja, hat, hat ihnen vielleicht Spaß gemacht, die Leute damit zu ärgern? Ich weiß es nicht. Ja? Aber, aber das war ist Tatsache. Ähm, also mit Zeit brauche ich nicht kommen. Und es ähm, kostet mich halt ein bisschen Zeit, das zu selektieren. Aber die haben natürlich auch das Material sich angeguckt und haben kleine Steine rausgetan oder, oder irgendwelche Ehren und so weiter. Das haben sie halt händisch gemacht. Und dann haben die die schwarzen Dinge auch
0: raus. Und das, das wäre ja sogar eher noch ein... Ein Argument gegen meine Theorie, wenn, wenn man diese Erfahrung mit dem Mutterkorn das erste Mal gemacht hätte, äh, was, was dann ja zu einer, ähm, womöglich aufgrund der Unwissenheit erschreckenden, äh, zu einem erschreckenden Ergebnis für jeden, der dieses Bier getrunken hat, äh, gemacht hätte, dann wäre man dem eventuell auch auf die, ich weiß nicht, ob auf die Schliche gekommen, aber man wäre dem ja nachgegangen, weil. Wie sie, wie sie sagten Zeit hatten die Leute das Leben damals war ja furchtbar ereignislos.
1: Ja, will ich jetzt so mit dem ereignislos, das ist, das klingt Ja, so, so. Das, das,
0: das Leben das des, Aber ich weiß, was sie meinen. alltäglicher halt. Ja,
1: ja, und das ist und, und weil das ja auch zutrifft, was ich Ihnen vorhin schon gesagt habe, diese Leute haben sich tagtäglich mit diesem Material beschäftigt, mit diesem Produkt beschäftigt. Ja, Die, die Ziegelsteine hergestellt haben, waren absolute Profis. Die Käser waren Profis, die Schlachter, die Bierbrauer genauso. Und die haben, die haben jetzt schon, wenn sie aus dem Fenster, so sie eins hatten, rausgeguckt und haben gesagt, bei dem Wetter, das wir jetzt im Juli haben, wird die Ernte so und so ausschauen. Gutes Jahr, schlechtes Jahr, wie auch immer. Das war... Die waren ganzheitliche Profis. ja. Und dann haben die auch solche Sachen verstanden. Ja? Das, das war ja nicht ihr Anliegen, die Leute krank zu machen. Natürlich nicht, nein.
0: Na? Das ist ein sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Aspekt. Eben das, dass diese Leute, wie Sie sagten, das waren Profis und wahrscheinlich war das auch eine, eine Profession, die innerhalb einer Familie weitergegeben wurde.
1: Familie oder oder eben dann, als es über, über diese Professionalisierung ging, ja dann halt über äh, Meister, Lehrling. Es ja, äh, ja, wurde auf genau. jeden weitergegeben. Und der Meister oder die Meisterinnen, die waren auch keine, nein, das waren bei den Brauern, das waren Mannsbilder dann, die, ähm, <lacht> die haben sich auch nur damit beschäftigt. Ja, und sind nicht durch ständige, äh, ich, du, ich muss jetzt die Sportschau schauen, ähm, <lacht> Geschichten abgelenkt worden.
0: Ja, oder weil vielleicht noch irgendwie ein altes Motorrad in der Garage steht, wo man nochmal den Schraubenschlüssel dran halten muss. Jetzt sagen Sie aber nicht,
1: dass die Motorräder schuld daran sind, dass wir heute so abgelenkt rum und, und ferngesteuert durch die Welt tuckern werden. Ich
0: habe den Eindruck, Sie sind es nicht. Ich glaube, wir haben, wir haben sehr, sehr Jetzt viele andere Sachen. Ich mache
1: das Ganze aber nur, nur halb ab, ja? Ich möchte, dass die Motorräder hier nach dem Gespräch schon immer noch in einer anständigen Art und Weise rausgehen, ja?
0: Das, das, das wird <lacht> definitiv passieren. Dann ist gut. Herr Dr. Zankow, vielen, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für dieses Gespräch. Es war mir eine ganz, ganz, ganz große Freude.
1: Ja, das hat mir auch Spaß gemacht. Ich muss jetzt leider noch eine super kleine Korrektur machen. Mein Bitte. W ist stimmlos.
0: Das W ist also Zanko.
1: Ja, wie Panko. Der <lacht> alte Regierungsbezirk.
0: Okay, alles klar. Das, das werde ich beherzigen. Und ja, ich, ich hoffe, Sie werden heute noch ein bisschen Zeit entweder auf oder am Motorrad verbringen können.
1: Das können Sie mal verstärkt beliefen.
0: <lacht> ich danke Ihnen. Ich bitte Ihnen, machen Sie es gut. Und wir sind raus. Gruß und Dank an die TU München, das Institut weinstefan an Dr. Zanko und natürlich an euch, hochgeschätzte Hörerinnenschaft. Ihr findet ein paar Links in der Podcast-Beschreibung, die euch interessieren könnten. Unter anderem auch die Socials von Natürliche Ausrede. Also Instagram, Facebook, YouTube und so weiter. Falls ihr Lust habt, alle zwei Wochen gibt es den 5G-Newsletter, also eine E-Mail mit fünf interessanten, skurrilen, sehens-, lesens- oder hörenswerten Fundstücken, die ich, naja, irgendwo ausgegraben habe. Ihr abonniert den, wie übrigens auch den Podcast, kostenlos. Und äh, ja, tatsächlich schon morgen kommt die neue Ausgabe in eure Inbox. Last but not least, dieser Podcast, natürliche Ausrede bzw. die Arbeit dahinter, kann von euch unterstützt beziehungsweise besser gemacht werden. Schon ab 2,50 Euro pro Monat über ein Steady-Abo könnt ihr das, was hier passiert, supporten. Und ich bin jedes einzelne Mal überrascht, aber auch unglaublich dankbar, wenn ich sehe, dass wieder jemand ein solches Abo abgeschlossen hat. Danke, danke tausendfach dafür. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Was immer ihr tut, macht's gut. Bis später.